0: Herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host, der Felix und heute möchte ich dich in der Episode 61 willkommen heißen. Wir sprechen heute über die Technikfehler bei einem Klimmzug, ja, also der Klimmzug an sich, wir sprechen heute nur über den Klimmzug, nicht über den Chin-Up, ja, was da der Unterschied ist, ist, wir haben oder wir greifen die Stange so, dass die Handfläche von uns weg zeigt. Ja, die Handfläche, wenn die Handfläche zu uns zeigt, dann ist das Ganze ein Chin-Up, äh, wie man auch nennt das Ganze so, dass der, ja, die Armposition oder die Handposition in einer supinierten Stellung ist. Aber <lacht> das darauf möchten wir heute nicht eingehen, sondern wir sprechen über den normalen Klimmzug, wie man ihn kennt. So, da möchte ich jetzt quasi über ja, die, sage ich mal, häufigsten Fehler sprechen, damit ihr die bei euch im Training auf jeden Fall vermeiden könnt. Und da fangen wir direkt mal bei dem Griff an. Und zwar, der Griff ist, ja, wie soll ich sagen, der Griff ist quasi die Schnittstelle zwischen deinem Körper und der Stange und dementsprechend sollte das gut gewählt sein bzw. Das, das muss sitzen, weil die komplette Kraft, die ihr äh, ja entwickeln wollt, müsst ihr ja auch irgendwie auf die Stange übertragen äh, und dementsprechend ähm, muss der Griff sitzen, wenn ich jetzt die Stange nicht vernünftig in der Hand halte oder keinen vernünftigen Griff habe, dann ähm, schaffe ich es auch nicht, ja meine Schultern vernünftig anzusteuern und werde früher oder später auch dann an der fehlenden Griffkraft scheitern. Wenn ich aber einen bombenfesten Griff habe, kann ich meine Schultern vernünftig ansteuern, meine Ellenbogenposition äh, gut hinbekommen. und Dann passt das Ganze. Ja? Also schaut, dass ihr immer einen guten Griff habt, damit ihr die Stange ordentlich in der Hand haltet, um ordentlich Drehmoment auf die Schulter und aufs Handgelenk bringen zu können, damit ihr wirklich da auch die Bewegung maximal kontrolliert ausführen könnt. Da kommen wir direkt auch zum zweiten Fehler, der im Endeffekt dafür, der mit dem Fehler 1 eigentlich Hand in Hand geht. Und zwar Fehler 2 ist, du verwendest kein Chalk. Ja? Also du hast kein Kalk oder kein Magnesium an den Händen. Das ist das weiße Zeug, wie man wahrscheinlich im, oder wie man oft sieht auf Stories oder YouTube-Videos etc. Kennt man aus dem Klettern. Das ist ja Chalk. Gibt es in Flüssig und in ja, trockenform. Ich äh, empfehle dir hier auf jeden Fall das Flüssige, weil du davon einfach viel, viel mehr hast. Ähm, das äh, ist etwas, was dein, ja, deine... Hände etwas austrocknet und dafür sorgt, dass du durch das Chalk an sich einen guten Grip an der Stange hast, was dazu führt, dass du tendenziell weniger Griffkraft benötigst, um mehr Kraft auf die Stange zu bringen. Also <lacht> du brauchst weniger Power, um eine bessere Griffkraft zu halten, was wiederum dazu führt, dass die Griff, dass der Griff gut sitzt und, sagen wir, deine Unterarme nicht oder weniger der limitierende Faktor sind, weshalb du dich nicht lange an der Stange halten kannst. Das heißt, unbedingt Chalk ins Training einbauen. Der dritte Fehler ist die Griffbreite. Und hier kommen wir zu einem sehr individuellen Thema. Die Griffbreite muss individuell an die Person angepasst werden. Weil wenn du zu breit greifst, wirst du dir ultra schwer tun, deine Schulterblätter anzusteuern. Du wirst dir extrem schwer tun, ein Lat vernünftig reinzubekommen. Und kannst auch das, ja, Probleme in der Schulter bekommen, wenn du jetzt viel zu breit greifst und das Ganze nicht stabilisieren kannst. Wenn du aber zu eng greifst, wirst du dich früher oder später beim Closing, also beim... Schließen dass der Bewegung schwer tun, ja, weil deine Unterarme dir am Weg sind und gleichzeitig auch hier eher das Problem haben, dass du vernünftig dein Latissimus aktivierst und deine Schulterblätter ähm, aktivieren kannst und während der Bewegung einfach ja, bei oder stabil hältst, in einer stabilen Position halten kannst. Also da muss die Griffbreite einfach sitzen weil sonst kann es an diesem Punkt schon scheitern, dass du da nicht das Maximale aus deiner Klimmzugleistung herausbringen kannst. Der Fehler 1, 2, 3, 4. Der Fehler 4 ist die fehlende oder unkorrekte Schulterblattansteuerung. Da kommen wir zu einem Punkt, wo es richtig interessant wird, weil das kriegt niemand vernünftig hin. Also auch da, jeder, der bei uns in ein Beratungsgespräch kommt und Klimmzüge mitbringt, habe ich von den ganzen Beratungsgesprächen, die wir bis jetzt geführt haben, was sehr viele sind, vielleicht eine oder zwei Personen gesehen, die das vernünftig hinbekommen haben. Und auch die Personen, die denken, sie machen es korrekt, sind da meilenweit davon entfernt. Ähm, da ist es wirklich das Riesenthema, die Schulterblattansteuerung muss sitzen. Damit du die, die Bewegung vernünftig initialisieren kannst, damit du die Bewegung auch, ähm, ja, damit du das Maximale auch aus, der, aus dem Klimmzug, aus jeder Wiederholung holen kannst. Weil, wenn du von Anfang an dein Fundament schon total wackelig ist oder nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig, da ein Haus drauf zu bauen. Und so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also, vielleicht hast du auch mal dem einen oder anderen oder bei dir selber auch schon mal festgestellt, dass die ja, eine Schulter etwas weiter oben ist als die andere, dass du da vielleicht so eine kleine Dysbalance hast oder dass die Schultern dir bei den Ohren hängen oder dass die Schultern maximal nach innen rotieren beim Klimmzug. Das sind alles Indizien, dass du dein, Schulter, dass du dein Schulterblatt Ansteuerung nicht vernünftig hinbekommst und nicht wirklich weißt, wie du das Ganze machen musst, um einfach stabil zu sein und vernünftig ähm, ja, das technisch korrekt hinzubekommen, damit du da wirklich auch da das Maximale aus dem Klimmzug rausholen kannst. Und das geht schon los, wenn du noch gar keinen Klimmzug kannst. Ja, Also da sollte man da eigentlich schon vernünftig dran arbeiten, weil das Problem hier ist, auch dann fortlaufend, dass wenn du Probleme mit der Schulterblattanstaltung hast oder das gar nicht machst oder nicht vernünftig hinbekommst, weil du es auch einfach nicht weißt, das ist ja auch nicht dramatisch, aber trotzdem sollte das passen, wird dich das einfach in deiner Karriere als Calisthenics-Sportler begleiten. Weil alles, was dann im Pull darauf aufbaut, egal ob es dann noch Chin-Up ist, ob es dann Muscle-Up sind, ob es dann der front Lever ist, all diese Sachen bauen aufeinander auf. Das bedeutet, wenn du es beim Klimmzug schon nicht schaffst, vernünftig das Ganze hinzubekommen, dann wirst du es auch nicht schaffen, beim Frontlever, weil die Belastung wird wesentlich höher und technisch anspruchsvoller und dementsprechend muss man da wirklich daran arbeiten, dass das sitzt bei den Klimmzügen, weil wenn ich die Schulterblattanschauung nicht vernünftig hinbekomme, dann ist es quasi, ja, unmöglich fast schon den Latissimus vernünftig reinzubekommen, den sauber anzusteuern und auch hier quasi ähm, ja nicht das Maximale aus der Bewegung rauszuholen, weil der Latissimus ist einfach auch der größte Muskel von unserem Rücken und dementsprechend muss der natürlich auch verwendet werden und ähm, wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch ja, nicht die maximale Leistung aus meinem Klimmzug herausholen. So, dann haben wir ähm, die, sag ich mal, nachdem wir die Schulterblattansteuerung sag ich mal, hinbekommen haben, dann quasi die Schulterblätter anzusteuern und darüber dann die Bewegung einzuleiten. Das ist oftmals ein Thema, dass wenn jemand vielleicht die Schulterblätter vernünftig aktivieren kann, aber dann die Arme beugt zum Initialisieren der Bewegung, dann wiederum die Schulterblattposition verliert. Und die Schultern wieder zu den Ohren wandern zum Beispiel. Das ist schon ein extrem fortgeschrittener technischer Fehler, der aber extrem viel ausmacht und sofort einem zeigt, dass noch nicht die, das vernünftige technische ähm, Verständnis und auch die Kraft dementsprechend nicht da ist, um das Ganze sauber hinzubekommen. Das sieht man dann oft wenn eine Person eine Bewegung einleitet, die Schultern runter und dann wieder nach oben gehen zum Beispiel oder wenn die Schultern so einen leichten Wackler drin haben, das sieht wie so, eine leichte, ja, so ein leichter Impuls aus, dann weißt, weißt du sofort, alles klar, da ist ähm, ja, ein Problem beziehungsweise der hat es noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Auch extrem wichtig, weil dann, wenn du das ja, selbst wenn du die Schulterblattansteigung hinbekommst, aber es dann nicht quasi ja, den Übertrag auf die Bewegung schaffst, sozusagen, dann bringt dir das Ganze auch nicht so viel. Und dementsprechend muss auch das dann ähm, ja, trainiert werden. Also das ist ziemlich easy sogar zu lösen mit einem gewissen Technik-Drills, mit ähm, speziellen Übungen, die da aktiviert werden. Oder sage ich mal, in den Plan mit reinprogrammiert werden sollten, um das Problem dann wirklich zu lösen. Genau. Das ist wirklich aber auch schon, wie gesagt, extrem fortgeschritten und ähm, sehen dann auch, sage ich mal, nur Profis, den meisten fällt das gar nicht auf. Das nächste ist dann die Ellenbogenführung. Ja? Also da kommen wir dann zu einem Punkt, <lacht> dass die Ellenbogenführung extrem wichtig ist, weil der Ellbogen entscheidet, wo und wie steuere ich oder kann ich das Maximale auch aus meinem Latissimus rausbekommen. Ja? Und zwar ist es so, wenn du einen Klimmzug machst, <lacht> zu eng greifst, dann gehen die Ellenbogen nach außen. Ein Zeichen, dass du A zu eng greifst, B, dass du auch dann gar keine Möglichkeit hast, dein Latissimus vernünftig anzusteuern, weil du im Idealfall die Ellenbogen, sagen wir eher Kraft zum Körper aufwenden solltest, ja? dass die Ellenbogen eher zum Körper wandern, seitlich betrachtet, äh, dass du da aktiv dein Latissimus reinbekommst. Das kannst du jetzt auch gerne selber mal testen. Machen wir doch gerade mal ein kleines Experiment jetzt während dem Podcast. Okay, du sitzt jetzt auf dem Stuhl oder läufst gerade bis spazieren oder sonst irgendwas, dann ähm, ja, fest du mal mit deiner linken Hand an deinen Latissimus. Das ist quasi der breite Rückenmuskel an der Seite, das wirklich ja, der Muskel ist, der dafür zuständig ist, um wirklich so ein V-Kreuz, so ein V-Rücken zu bekommen. Da fäst du jetzt mal hin ja, und dann bringst du den Ellenbogen zum Körper und bringst Kraft zum Körper auf, dann spürst du automatisch, wie der auf einmal anspannt. Das heißt, der Ellenbogen ist maßgeblich dafür ja, zuständig, unter anderem, dass dein Latissimus vernünftig aktiviert werden kann und kontrahieren kann. Das bedeutet wiederum, ich schaffe es, wenn der Muskel kontrahiert, ihn auch wirklich anzusteuern und dann auch dementsprechend maximale Power zu geben. Und das muss man natürlich beim Klimmzug auch beachten von Anfang an, weil wir dadurch Latissimus aktiv ansteuern können. Wenn Schulterblatt etc. alles vernünftig sitzt von vornherein, dann schaffen wir es, dass wir quasi den Muskel ja richtig reinbekommen und somit auch das Maximale aus unserer aus unserer Bewegung rausholen können und dann langfristig halt auch ordentlich Fortschritte ja, machen können. Gut, dann kommen wir zu dem siebten Fehler. Und zwar dem Closing des Klimmzugs. Also wie ich den Klimmzug abschließe. Ja? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da kommt es ganz drauf an, sag ich mal, mit was du... Oder warum du Klimmzüge trainierst. Ja, das gibt hier mehrere Möglichkeiten, ja, um zum einen maximal effiziente Klimmzüge zu machen. Wettkampfklimmzüge, Klimmzüge primär für Muskelaufbau. Das sind alles nochmal verschiedene Möglichkeiten, die wir da jetzt ähm, nicht alle besprechen, sondern wir besprechen. Die Variante, wie wir maximal die, die, ja, den Klim zu closen können, um ähm, ja, das Ganze so effizient wie möglich zu gestalten. Und da ist so, dass ich mich dann, oder da ist ein Riesenfehler, dass man sich einfach nur ab einer gewissen Armbeugung von 90 Grad zur Stange hinwirft, ja. Das ist etwas, was man sehr oft sieht, man hört quasi auf, die Bewegung zu abzuschließen und man hört auf, bis nach oben kontrolliert zu ziehen, sondern man zieht von unten nach oben, wirft sich dann zur Stange und wirft noch irgendwie das Kinn über die Stange, um quasi die Wiederholung zu beenden, um dann wieder nach unten zu kommen. So, Problem hier ist aber, das wird früher oder später sehr schnell sein Ende haben, spätestens wenn du ähm, ja sag ich mal, entweder in eine rap Range kommst, wo du sehr ja, gering, also im Wiederholungsbereich kommst, wo du ähm, nicht mehr die maximale Kraft aufbringen kannst, wo du halt schon sehr vorermüdet bist, oder wenn du dann später mit Zusatzgewicht arbeitest und dein Ziel ist da, über einen langen, großen Bewegungsradius zu arbeiten und halt das Kinn über die Stange zu bringen, bzw. hoch genug zu ziehen. Da muss man jetzt wissen, dass auch hier das Kinn über die Stange gar nicht mehr notwendig ist oder überhaupt nicht notwendig ist. Ja? Ich kann auch hoch genug, ziehen, ja? ich kann hoch genug ziehen, um horizontal mit dem Kinn über der Stange zu sein, ohne nach vertikal oder horizontal nach vorne zu kommen. Also das bedeutet, ich kann auch mit dem Kinn einen Abstand zur Stange haben, horizontal betrachtet von 5 bis ein paar Zentimeter. Ja? Und die Rep zählt, ist gültig. Ich habe über den größtmöglichen Bewegungsradius gearbeitet, ohne auch noch ich mal, das Kinn auf der Stange abzulegen. Ja? Auch hier sind sogar offizielle Regelwerke im 1 m sport im Calisthenics abgeschafft worden und wurden darauf hingehend angepasst, weil das Problem ist, wenn ich mich mit sehr viel Last zur Stange noch hinziehe, dann habe ich zum einen eine maximale Ellenbeugung, ja, was extrem hohe Scherkräfte auf den Ellbogen bringt und zum anderen <lacht> tendiere ich in eine Innenrotation der Schulter zu gehen, um da wiederum in eine instabile Position zu gelangen und dementsprechend das Verletzungsrisiko zu erhöhen. Wenn ich mich jetzt mit dem Oberkörper gerade bleibe, mich nach oben ziehe, dann schaffe ich es, meine Schulterblätter stabil zu halten. Ich schaffe es, eine Außenrotation der Schulter zu haben und schaffe es einfach so nachhaltig wie möglich die Übung zu beenden und genau, das ist so das riesengroße Thema dahingehend. Ja. Na gut. Und dann haben wir noch einen achten Punkt, einen achten Fehler ja, und das ist einfach ja, die fehlende Range of Motion. Viele, gerade im Fitnessstudio sieht man, die hangeln sich da ja, sag ich mal, mit dem Kinn über die Stange und dann wieder runter, gehen maximal auf so eine 90-Grad-Armbeugung und ziehen sich schon wieder hoch, also machen quasi einen halben Klimmzug. Andere, auch ein sehr häufiges Problem, die gehen nie in den Dead Hang rein, ja, sie gehen jedes Mal, ähm, lassen die Schulterblätter unten, gehen nicht ganz runter und auch hier ähm, verlieren dann früher oder später einfach, ja, Schulterblatt. Und arbeiten auch da dann eigentlich auch nur über die halbe Range of Motion oder über die Dreiviertelte. Ja? Und auch hier, gerade im Einsteigerbereich, ist es wichtig, über die volle Range of Motion zu arbeiten, weil es immens wichtig ist, bei jeder einzelnen Wiederholung zu lernen, die Schulterblätter aktiv anzusteuern. Wenn ich zehn Wiederholungen machen kann, dann muss ich auch zehnmal dann meine Schulterblattaktivierung üben, und machen, um dann die Wiederholung zu beenden. Und das wiederum baut einfach so einen stabilen Schultergürtel auf, wovon ich dann später profitieren kann, wenn ich dann auf fortgeschrittene Skills gehe und äh, Front Lever, Muscle Ups etc. lernen möchte. Also das ist immens wichtig. Ja, so, das sind, <lacht> sage ich mal, die, die sage ich mal, die offensichtlichsten, häufigsten Fehler. Vor allem in, dem, in der Technik-Variante von, von Klimmzügen, ja. Einmal, wir haben den Griff gehabt, dann Chalk, kein Chalk, dann die Griffbreite, die Schulterblattansteuerung die Schulter-, ich nenne es jetzt mal Armansteuerung ja, dann die Ellenbogenführung, das Schließen des Klimmzugs und zu guter Letzt eine halbe oder eine, ja, ineffiziente Range of Motion, keine volle Range of Motion, ja. Gut, so, mit diesen Punkten bitte ins Training gehen, beachten und ähm, vernünftige Klimmzüge machen, damit du langfristig stärker wirst und nicht irgendwann die Gefahr läufst, dass du irgendwann mal irgendwo stehst da ja, und, und halt stark stagnierst, weil du, einfach, ähm, ja, weil du einfach nicht vorankommst und weil du halt jetzt gerade aktuell einfach Mist gebaut hast und nicht also vielleicht dein Ego nicht ganz hinten angestellt hast und dementsprechend jetzt aber stagnierst, nicht weiterkommst, weil früher oder später wird sich das rächen. Das ist so, das hat man schon tausendmal gesehen und ähm, ja die meisten glauben es leider erst immer, wenn es dann soweit ist. Von dem her, schau da dass du das von Anfang an vernünftig angehst und dass du da gar nicht ja, in Versuchung kommst, das Ganze falsch zu machen oder dass du dich dann darum kümmerst, es vernünftig anzumachen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, benötigst, um einfach einen, ja, eine technisch korrekte Ausführung zu erlernen und dir gleich mal die ganzen Fehler von vornherein zu sparen, ja nicht nur bei Klimmzügen, sondern bei jeder anderen Übung, da gibt es ja dann noch extrem viele in dem ganzen Bereich, dann bist du ja sehr eingeladen, dir einen Termin unter www.flex-calisthenics.com einzutragen. Ähm, trag dir einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam mal an, ja, dann bringst du auch mal ein Video von deinen Klimmzügen mit, dann analysieren wir das und ähm, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass wir da langfristig, da vernünftig zusammenarbeiten, damit da auch nichts, ähm, <lacht> nichts auf der Strecke bleibt und du einfach Fortschritte machst mit vernünftiger Technik und dementsprechend deine ja, Ziele auch erreichst, egal ob das klimmzüge Muscle ups Handstand, Handstand, Liegestütze, Frontlever, Backlever, was auch immer ist. Das haben wir alles schon hundertmal gemacht. Von dem her, ähm, ja, tragt ihr jetzt einen Termin ein und ähm, dann kriegen wir das easy hin. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn dir die Episode gefallen hat, teile das auch sehr, sehr gerne auf Instagram mit, deinen, mit deiner Community. Würde mich freuen. Und ähm, verlinke mich gerne, dann kann ich das Ganze reposten. Ansonsten, wenn du eine Frage dazu hast, schreib mir einfach auf Instagram flex.st und schau gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. In dem Sinne, viel ja, Spaß beim Training, viel Spaß beim Klimmzüge trainieren und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode des Calisthenics-Podcasts. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.